0: Du kan inte ana vad som hände precis innan du ringde.
1: På, på väg in till studion? Ja, så hände eller precis det
0: här. när jag riggade upp allting. Så inser jag att... För då håller jag håller på med min mikrofon typ håller den på något konstigt sätt. Så då liksom trillar den ut och liksom vrider sig runt sin egen axel på något konstigt sätt. Och väcklar ut sig. Och då så inser jag att jag har haft den åt fel håll under alltså, i, I nio avsnitt. Så, att jag har bara... så att nu har jag den för första gången på rätt sätt.
1: Har du, pratat, alltså, har du pratat in i, i baksidan. Av baksidan
0: mikrofonen? av mikrofonen.
1: Men vad då? Alltså baksidan av mikrofonen är väl bara ett hål där kabeln går in, eller?
0: Ja, men jag vet inte så för jag har inte heller fattat varför den ser ut som den gör. Tusen saker, en podd om tusen saker där jag, Ellen, pratar med Kim om några av de tusen samtalsämnen som vi har skrivit i en lista under tre års tid och som vi varje tisdag slumpvis drar med hjälp av producenten Sally.
1: Du kan ju inte ana vad som hände mig på väg in till studio. Nej. Jag fick... Alltså jag var ute och tog en, en morgonlöptur och lyssnade på USA-podden. En av mina liksom absoluta favoritpoddar. Som vanligtvis leds, leds av Sara, Sara Stenholm-Pil. Och, eller bara Sara Stenholm nu. Jag, tr- alltså jag tror att hon har skilt sig. Ja i alla fall. Hon var inte med i podden utan den hölls av eh, eh, Edgar Mannheimer. Eh, och under min löptur, jag brukar få ganska starka känslor när jag är ute och springer. Och så kommer Edgar Meinheimer och han pratar ju liksom som alla killar som du någonsin har behövt sitta och lyssna på när de beskriver ett besök på Berghain.
0: Mm.
1: Han liksom medvetet pratar utan någon ton i rösten och jag, alltså det är väl inte jätte, jag, jag har väl inte heller någon super mycket ton i min röst men, men jag, kände, jag eldade liksom upp mig och Kanske 20-25 minuter in i min lapprunda när jag verkligen liksom hade kommit upp i puls och var verkligen så här bara trött. Då kände jag liksom hur du sköljde över mig. Jag bara, den här jävla hipsten. <laughs> sen när jag kom hem så liksom kände jag att jag måste ju dela med mig av det här. följa ner. Och, och då liksom hade allt över skällt alltså bort. Liksom. Det var ju, han var ju bara en vanlig kille.
0: Okej, är det sådana saker som händer när man springer? att Man liksom översköljs av plötslig aggressivitet. Och sen så också samtidigt nästa sekund så lämnar det kroppen. Klart, han ska gå för alla på berg. Det, det unnar jag honom. Det.
1: Ja, jag men alltså, jag, jag kände ju det. Och sen började jag tvungen att googla honom också för att kolla här. Kan jag säga i podden att jag tyckte att han var en sönderknarkad hipster? Och eh, då såg jag att han var skriven att han var son till Cecilia Udén på P1. Och att han är skriven i en 10-miljoners bostadsrätt i Vasastan. Mm-hmm. Och då liksom... Jag kände att jag kan ändå säga att jag var arg på honom en stund
0: Ja, okej, okay, du, du är inte För då tycker jag att du hade kunnat komma tillbaka Aggressionen Nej, nej, nej jag, jag har ju sprungit
1: det? Jag är ju sen nu ja, Jag har ju liksom det. redan släppt ut det här Jag hade ju verkligen sån flashback-gubbe rr, Moment liksom, aggression. Ja, ja, för mig själv där när jag sprang liksom, Att jag verkligen bara, du tror att du är något Går in här och Kan väl för fan ha en ton i rösten man behöver inte mumla. <laughs> Förlåt, Edgar, du är säkert en asfin kille.
0: Det tvivlar jag på, men...
1: Men jag tror att han är en asfin kille. Alltså, om vi återkopplar till det vi pratade i tidigare avsnitt om. Han bor ju i en bostadsrätt för 10 miljoner. Hans mamma är Cecilia Udén.
0: Han har inga skäl att vara otrevlig.
1: Exakt, han är inga skäl att vara otrevlig.
0: Mm.
1: Har du någonting mer att
0: jag, jag, kan, jag jobbar ju nu i juli och jag kan verkligen rekommendera det varmt. Det känns som att du liksom har lurat någon eller att jag liksom gör någonting olagligt. Typ. Berätta mer? Man gör ju ingenting. Alltså, det är ingen som är på jobbet och de som är på jobbet är bara så här under av harmoni och liksom överfyllda D-vitamindepåer som är så här ding, som ett dingande fat av D-vitamin. Man kan inte förväntas göra någonting, eller liksom svara på mejl, eller fatta beslut, eller liksom i princip jobba över överhuvudtaget. <laughs> alltså
1: folk mejlar kanske dig, och så skriver de så: Förlåt att jag stör dig i semestern. Och då kunde du vara så här: Det är lugnt.
0: Ja, antingen så behöver vi inte svara alls förrän i augusti. <laughs> Men eller om jag svarar, även om jag svarar då tre dagar för sent, så är det fortfarande så här: alla blir så imponerade bara, gud, du är verkligen en liten arbetsmyra, märker jag.
1: Jag har inte ens, alltså jag har inte, kom på nu att jag inte ens har satt på något autosvar på min mejl. Och det gör mig ledsen. Vet du varför? Nej. Det gör mig ledsen för att jag brukar alltid ha lagt så mycket energi på mina autosvar.
0: Så, jag, så jag brukar alltid
1: få beröm för att jag har roliga autosvar. Så när jag liksom kommer tillbaka till jobbet så börjar liksom min, mitt, min arbetssäsong med liksom en mejlflod av så här, ha, 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 kul. Oh. Typ. Um, <laughs> oh, gud, och det kommer trött. jag inte ha nu. Det, det är ju, jag brukar ju skriva liksom, jag tog ett sånt här klassiskt uh, iväg svar som man skriver längst med, så här, this, this message will follow in english. Men vi har ju typ inga internationella... Eller vi har inte så många internationella kunder. Så att jag hade liksom... Svenska. Så skrev jag... This message will follow in English. Och också värmländska. Mm-hmm. Och så skrev jag det liksom på svenska, engelska och värmländska. Mm. <laughs> typ. Um, det var lite kul. Ja. Tips?
0: Det roligaste jag vet är... När du frågade... Ställde en fråga på Instagram om vad folk har för mailsignaturer. Just det. Det roligaste svaret av alla tyckte jag var Lia som föreslog att man skulle avsluta med hejdå. <laughs> <laughs> och det, alltså jag kan tänka på det och börja skratta alltså rakt ut <laughs> <laughs> än idag. Hejdå.
1: <laughs> hejdå. Så
0: kul. <laughs> Punkt 871. När jag och mina mostrar stod och snackade skit om våra döda släktingar bredvid deras grav på allhelgonadagen. Min ena moster bara de var helt känslovätsigt inkompetenta. Men vilka fester de hade. Har du några kul skrönor om dina släktingar att berätta?
1: Kul kul skröna, Ellen.
0: Men det var väldigt så här, intim och öm stund på något sätt med min släkt att vi besökte vår familjegrav. Och så liksom pratade vi om dem och vi liksom av våra minnen tillsammans med dem. Men så liksom stegvis blev det mer och mer att eh, mina mostrar då framförallt bara berättade liksom, ah, det är den ena mindre smickrande anekdoten än den andra.
1: Är det någonting du kan dela med dig av?
0: Ja, men, men det så, min ena moster till exempel sa så här. Ja, men man kunde inte berätta någonting för min mormor, för hon, hon challade direkt. När hon anförtrodde sig åt mormor så använde mormor det som liksom, skämtmaterial till sina bjudningar. <laughs>
1: <laughs> <laughs> livet för dina mostrar var lite som livet för killarna som dejtar dig nu alltså.
0: Precis. <laughs> så fort någon berättar någonting för mig så bara... <här> mm,
1: rakt in i podden. Jag har inga... Jättebra anekdoter på min familj. Um, det är liksom det enda jag kommer på uh, är egentligen om min morfar. Mm. Att han var liksom en spjuver
0: mm-hmm. på vilket sätt.
1: Han brukade liksom ställa upp i så här: Tore Skogman, likes tävlingar och typ: dansa och sjunga. Liksom. Sen uh, hävdar han också bestämt att han. Uh, har anlagt en sjö av misstag när han gjorde lumpen <skratt> gjorde lumpen på typ 40-talet- för att han var sprängare och han och hans kompisar brukade ibland låna med sig sprängmedel- mm. för att spränga saker, för att var så mycket annars att göra på den närmäländska landsbygden. Så då skulle de spränga lite in alltså i en skrothög, tänkte de. Men mm. typ flyttade en decimal fel när de beräknade sprängmedlet- så att istället för att bara spränga lite i skrothögen så liksom sprängde de en stor jävla kreator ner till grundvattnet. Så att enligt, hon, enligt morfar så ligger det där en sjö nu. Jag försöker fortfarande liksom förstå vad det här skulle kunna ha varit. Vi vill väl och titta på den här påstådda sjön. Men jag har inte fått ur någon svar hur om än...
0: Det är ett otroligt avtryck i historien. Eller hur? Att bara ha änd- liksom helt ritat om kartan bokstavligen, bara ändrat landskapet Topografin
1: Den ena anekdoten Jag har liksom om min gamla blir då Gammel Morfar Ja eh, Att han Var så snäll För han slog inte barn
0: <här> Han
1: var alltid Han jobbade som grovarbetare Typ så här, grävde grunder till hus Och verkligen slet och slet och slet Och kom hem varje dag Var ju jätte, jättetrött Sjönk ner i soffan Och så kom vi barn fram till honom Och ville ha en kram Typ Och då spöade han inte oss <här> Jävla fin kill.
0: Ja, det är roligt att definiera sig utifrån så här, negationer. Att, så här, han var inte beroende av rökheroin. Jag skulle kunna berätta om min mormors mor också, för hon, det är ju också en rolig karaktär i min släkt. Mm. För att hon var ju då på 20-talet i, blev liksom på något sätt uppplockad av Stockholms societet. Inte för att hon var någon särskild Person eller så. Hon kom, från någon, hon kom inte från pengar eller någon fin familj eller så. Men, men då var det bara att eh, Greta Garbo typ tyckte att hon var rolig och snygg. Typ, och lite skärmig. Och då var det bara eh, till exempel jättemånga killar som ville ragga på henne. Och sättet de raggade på var genom att bara ge henne jättemycket presenter som var till exempel massa lägenheter. Att de bara så ja ah, men det är klart att lilla Greta ska ha en eh, våning på Kungsholmen.
1: Är det den våningen du sitter i nu? Det är
0: den våningen jag sitter i nu. <laughs> som min mormors mor. Som har betald
1: med din mormors mors kulturella kapital.
0: Ja. Hennes anekdoter som hon hade förmodligen då stulit från sin dotter. Hennes dotters förtroenden.
1: <laughs> det är det din släkt gör. Skaffar barn för att tanka dem på misslyckanden. Innehåll, Som ja. de kan dra... <laughs>
0: I utbyte mot en lägenhet.
1: då, 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 tid, då tidens horor Ja. Så din mormors mor redan då drog runt liksom i den tidens motsvarighet till olika massa poddar. Och drog liksom... Hörrni, uppdatering av mina killbekymmer.
0: Verkligen.
1: Efter, efter kramen så delar jag med mig av något riktigt sjukt. <laughs> typ. Han kanske kunde gjort ri- riktiga egna pengar på det där. Liksom haft med sig så gubbar som sålde elixir eller något- som fick gå upp mitt, mitt i hennes anekdoter. Och liksom, ja. Den här anekdoten är, är sponsrad- av eh, Dr. Röttgers kokaintugummi. Så ja. blir du lika pigg och smal som Greta. <skratt> Punkt 518 är Örebro, den perfekta svenska staden. Stockholm är för präktigt, Göteborg är för sunkit, Malmö är Danmark, Norrköping är för fint- Uppsala för smart, Västerås är för fittigt- Linköpingsbor, låter för dumt etc, etc, Men Örebro de är en av sina vackraste hus mitt emot ett parkeringshus Jag har ju alltid hatat alltså verkligen hatat, hatat, hatat Örebro eh, Varför? För, för att jag åkte igenom där en gång när jag var väldigt, väldigt hungrig
0: <skratt> Ja. Tog ut det eh, på Örebro Både
1: jag och Lena var liksom väldigt hangry och verkligen så fort jag kom in i Örebro började vi bråka och sen så åkte vi runt och äta Hittade någon usel parkering, gick in på en riktigt riktigt dålig kina krog åt någonting uselt. Mm. Jag fick jätte, jätte ont i magen. Um, sen åkte vi därifrån och så fort vi lämnade Örebro så släppte mitt magont. Vi blev sams igen, så vi bara huck, liksom hängde upp oss på att Örebro-sög. Um, och det är väl egentligen inte, alltså så här, det är väl egentligen inte Örebros fel. Alltså, om man tänker efter så är ju alla svenska städer mer eller mindre uddevalla i olika tappningar. Liksom. <laughs> eh, och ja, men alltså, om, om, du, om någon släppte ner dig i vilken svensk stad som helst Storgatan eh, då skulle du inte kunna säga vilken stad det är. Liksom.
0: Mm, eh, mm. Har du verkligen rätt i ja.
1: så, att, så att städerna blir ju ganska utelämnade till våra nycklar hur vi känner när vi ser dem. I och med att de inte har några identifierande faktorer. Men eh, Sen har jag besökt Örebro mätt. Och nu kan jag säga att jag, jag tycker om Örebro. Det är liksom lite lagomt sådär. Det är en väldigt alltså det är en fin stadskärna. Det är mycket sten. Vatten. De har sitt lilla slott De har ganska fina hus kvar. det mm. är lagom. Mycket 60-talskåkar. Um, sen är det också lite härligt för att det påminner också lite om vart vi... Hur vi ändå har det i vårt land. För att de har de här... Massiva, fantastiska, liksom sekelskifteskåkarna, Och sen mitt mot det, liksom ett extremt socialdemokratiskt parkeringshus, gjort i,
0: liksom
1: en till betongduplo. Ja. Typ. Och de får liksom samexistera. Typ. Ja. Håller du med?
0: Eh, jag håller med om att det är så här ganska fina hus, men det är inte så mycket mer.
1: Alltså, jag säger inte att Örebro är liksom. Den perfekta staden som i att det är en perfekt stad. Alltså den, den bästa staden utan bara det är den perfekta representationen av en svensk
0: stad. Jaha, det är det du menar.
1: För, för Norrköping ah. är ju för fint. liksom. Uppsala ah. är för smart. Västerås är, är för typiskt. Linköping pratar för dumt. Jag vill ju lägga in lite om Borås också. Jag besökte det ju eh, i senaste podden var jag ute på en roadtrip och då stannade vi bland annat i Borås. Eh, och Borås var ju ganska likt Norrköping i att det verkligen är en gammal arbetarstad. Och när fabrikerna började dö så blev Borås jättefult och jättetråkigt enligt folk jag har pratat med. Och då fick de panik och behövde fixa det här. Och för den som besöker Borås nu så är det lite motsvarigt hur jag fungerar när jag känner att jag behöver göra ett större inköp.
0: Mm-hmm.
1: Säg till exempel att jag skulle behöva köpa en Det så här jag har, jag har behövt köpa ett gasolkök Typ för att ha När ute och paddlar um, Men jag tyckte att det hade varit för dyrt Så då har jag istället köpt Alla gasolkök Jag har kommit över på Loppis Så jag kanske har fyra gasolkök mm-hmm. nu Varav ett fungerar Om man kombinerar det med ett annat trasigt och har förmodligen lagt tredubbelt så mycket pengar på gasolkök- mm. än om jag bara hade gått och köpt ett gasolkök. Så jag har liksom köpt massa olika halvfungerande gasolkök- och liksom samlat på mig. Och så tittar på dem och bara, det här duger inte. Jag måste ha ett gasolkök. Och liksom fastnat i en gasolköksloop. Um, och så känns Borås. Så att de upplever att de var fula- och ville snygga till sig. Och började göra utsmyckningar som de inte blev så nöjda med. Så då gjorde de fler utsmyckningar som de inte blev så nöjda med. Så då gjorde de fler utsmyckningar. Och liksom, Det är som att Borås är så oroliga för att de inte finns. Om de inte hela tiden gör Borås. Så att. När du går genom Borås. Så ser du för det första stadsvapnet i alla riktningar vart du än tittar. Det kan vara en vimpel upphängd, det kan vara en gjutjärnskulptur, det kan vara en blomsterarrangemang som ser ut som de två klassiska saxarna, det kan vara en reklambild. Um, överallt så finns det liksom en offentlig utsmyckning i form av liksom en, ett stort huvud i kanalen som sticker upp och påminner om någon som hittade på en symaskin och går över bron där så är det liksom vimplar som hänger ner med liksom borås stadsvapen. Och framför det så står en stor kulturbyggnad som det står typ Borås orangeri typ. Så det är liksom de har bara försökt för mycket. Man har liksom ho- hakat upp sig på att vi måste köpa Borås. Vi måste göra Borås uh. varje dag. Om vi, uh. Den dagen vi slutar anstränga oss att göra Borås så kommer Borås att utrotas. Okej, <laughs> ja. Så. Um, uh. så vi kan lägga till det i den här listan att Borås inte är den perfekta svenska staden för de försöker för mycket.
0: Ja, uh. okej. Okay. guva vad speciellt. Det, det är ju Norrköpings kommuns slogan är Let's create Norrköping. Uh, så då är det bara en sån... Liksom, helt vidrig new public management stämning hela tiden där så här, den enda politiken typ som finns är eh, det är så här, kommunikation, att det är viktigt att så här, <skratt> prata gott om Norrköping i, och ha ett gott bemötande typ och eh, alla har fått gå så här, kurser i hur vi marknadsför dagligen varumärket Norrköping för att täcka upp för att så här, i själva verket så pågår det liksom skumraska affärer där kommuner köper in en Avengers-utställning med full stora Avengers-figurer för en och en halv miljon kronor mm. till någon <laughs> utställning. Va? Ja, det här var på riktigt en grej som hände. Det var bara så en enorm förlustaffär för Norrköpings kommun.
1: Jag jobbade ju på Uppsala kommun när man utvecklade liksom New Public Management-konceptet. Och då fick vi en ny stadsdirektör, alltså typ, alltså inte liksom folkvald utan liksom ansvarig för den kommersiella liksom driften av kommunens verksamheter. Typ. Alltså för, för i Uppsala har något som kallas för Västeråsmodellen, som innebär att kommunen är liksom bara en inköpscentral, och sen så har allting annat delats upp i försäljande delar så att liksom Uppsala kommun köper en enhet vård av Uppsala vård AB och köper en enhet trafikservice som trafikservice AB ja. och då tillhörde vi eh, typ så här Uppsala kommun kultur AB eller något sånt där och skulle sälja då enheten kultur. Um, men jag tillhörde en ganska brokig enhet för att den bestod av liksom fria kulturskapare. Så vi skulle liksom piskas in i en line med det här nya kommersiella budskapet. Och då fick vi samlas en dag i en stor liksom aula. Vi kanske var åtta pers. Och sen på en typ enorm biografduk så projicerades vår nya ledare. Och sen spelades det liksom stråkmusik med bilder på så här glada barn och blommor. Och så bara... Det kommer inte att vara en hette, men så att han hette Johan Västersköld eller något sånt där. Och så bara, det här är Johan Västersköld. Johan har lett flera framgångsrika företag och kommer att leda oss till framgång, typ. Och då satt jag med en sån gammal, alltså övervintrad 68-vänstern person bredvid mig eh, som jobbade på den här förvaltningen, som liksom böjde sig över till mig och bara, är det nu, vi sträcker högerhanden i vänkel? <laughs> Vi kanske är någonting på spåret här att svenska städer finns egentligen inte.
0: Nej, förutom Örebro. Jag håller verkligen.
1: Förutom Örebro.
0: Det är det som är det riktiga Skansen. Det är Örebro som är i scensättningen av Sverige. Eller som vi pratar om i ett annat. Gud, avsnitt.
1: ja. Men gud, men det blir in ju att Skansen också är lika mycket en stad som Borås. Vad liksom, skiljer Borås från... Ska- Okej, okay, ja, men Borås kanske har typ så här kollektivtrafik och liksom De har väl vård och så. De kanske men...
0: invånare. Jag har en idé om att man, skulle, att man ska göra så här, genuina Stockholmsguidningar som bara går ut på att folk får prova att så här, gråta, banta och åka pendeltåg till Södertälje.
1: Let's <laughs> create Let's create Stockholm. Let's create Stockholm. En del av det att man ut och går så kommer Kristoffer Tamsons, slå den i magen och ta hans plånbok.
0: <går> ja.
1: Om man inte ger honom sin plånbok får man inte röra sig någonstans.
0: Äta frön. Ha helt slät hy. Let's create Stockholm. Okej, punkt 191. Lider inte av impostor <går> <går> Det
1: Det vi bara... Du vill, bara, du vill bara förmedla det till folket. Hej allihop. Jag är kompetent. Ja. Och jag tror också på det.
0: Precis. Jag vill bara få det sagt <går> vid något tillfälle.
1: Här ser ni en som vet vad hon håller på med.
0: <går> Nej, men jag jag kommer att tänka på det här för att jag pratade med min kompis Maria som lyssnar på podden. Och, då så, sa, och så pratade vi med också en annan kompis som heter Alexa. Och så pratade vi om att så här alla, alla bluffar på jobbet jag vet inte, är det en vanlig uppfattning? Känner du igen det? Att folk bluffar, så kallat... Att man säger här, it till you make it, brukar man ju säga att man ska göra.
1: Absolut, absolut. Men mm. jag har en utveckling på det jag kan ta när du har berättat klart punkten.
0: Mm. Nej, men för jag tänker på just det här fake till you it, att det är nästan som ett råd som folk... Alltså ett allvarligt menat råd och som jag tror att folk håller på med jättemycket att så här gå runt och... Ja, men helt enkelt låtsas. Ja, man framställer sig som mer kompetent än man i själva verket är för att injuta förtroende i omgivningen då, under tiden man kanske eh, lär sig. Eller. Och tills man då till slut är kompetent nog att utstråla helt välgrundat självförtroende eller någon slags självsäkerhet. Men då tänker jag att så här, då är det inte så konstigt att folk lider av det här imposter-syndrom, bluff-syndromet. Impostersyndrom är alltså när man. Ja, det innebär att personer går runt med en känsla av att inte förtjäna sina framgångar och att när som helst kunna bli avslöjade som en bluff. Men jag tänker att då är det, inte så, det är inte så konstigt att man lider av bluffsyndromet om man går runt och fiket till ju med och liksom bokstavligen går runt och luras. Ja, men vi håller på att odla någon slags kultur av att dölja sina tillkortakommanden. Och jag antar att det har att göra med så här. Men till exempel införandet av allmän viss tid eller liksom en allmän urho- ett urholkande av olika av arbetsrätten på olika sätt som gör att vi har det här liksom prekariatet där alla är någon form av backstugssittare vars minsta snedsteg kan medföra personlig konkurs i princip. Och kundnydheten är liksom kritisk hela tiden och alla är kunder. så att, Då får man aldrig göra fel, eller man, åtminstone... Kan man inte låta någon veta att man har gjort fel? Och jag bara tänker att det, det är liksom en, en tickande bomb. Verkligen. För jag tänker att det kan verkligen leda till, dels så tror jag att det redan nu leder till sämre utfört arbete och lägre effektivitet och produktivitet. Och produkter och tjänster som är defekta på olika sätt. Men också att det, det kan ju liksom leda till katastrof om folk inte säger när de inte behärskar sitt jobb. För det, jag menar det är ju så här risk, tänker jag. Om man jobbar på kanske jag vet inte, inom skogsbruk eller, eller gruvnäring, eller om man jobbar på kärnkraftverk. Typ. Om folk går runt och så här: fejk till så bara ups, nu blev det liksom härdsmält där i. Ja, jag skulle bara vilja slå ett slag för den radikala idén att be om hjälp om man inte vet vad man sysslar med. Och kanske be om fortbildning till exempel av sin arbetsgivare eller handledning av sina kollegor. Och, och att man skulle kunna tänka sig att typ skolan är till för att man ska ja, för att lära ut saker man behöver veta inom vad fälten nu än är man är tänkt att specialisera sig inom. Och om man sen upptäcker att man inte har lärt sig något relevant så kanske skolan till exempel behöver ändra sitt kursinnehåll och inte man själv byta personlighet.
1: Väl rutet. Alltså jag, hade mm. bara en, jag hade ju liksom en, först innan jag hörde ditt, din upplysande brandtal mm. så hade jag bara en så här boomer take på det här. att Det där kommer sig av att liksom millennials och Gen Z tänker att allting ska vara effortless. Att man inte får vara ny på sitt jobb. Mm. Um, och därför är det, liksom, är det bara så här... Om du, börjar, du gör någonting första gången och ser du inte bra på det då är det något fel på dig. Mm. Och därför skulle det bara fake it till you make it. Mm. Men... Du har ju helt rätt, det är ju förmodligen, förmodligen ligger det någonting i det också men att det man har internaliserat det som du säger att man liksom har en dålig anställningstrygghet och därför inte kan liksom fucka upp.
0: Man vågar inte ställa frågor, det är så jävla sjukt. Ja, Nej, men
1: det, och det är liksom, jag tycker att alltså, som i min liksom bransch, den kreativa näringen så är det supervanligt. Att att det är så folk kommer in i branschen överhuvudtaget. Och och det är väl för att den är så oreglerad. För att vem som helst kan ju plocka upp en kamera eller bli skådespelare. Men det gör ju att man ibland anlitar proffs som har lagt hela sin energi på att skapa god kommunikation kring sig själva. Och sen så inser man att de inte har någon aning om vad de håller på med. Och det är alltid lika spännande- och boka liksom en, en underleverantör och sen inse att så här, ja nej men okej okay, det var bara Janne Karlsson som har köpt en skitsnygg hemsida men inte har någon aning om hur man gör grejer.
0: Ja. Det påminner lite faktiskt om det här som vi pratar om alldeles nyss. Att så här, det, det är liksom det enda som spelar någon roll i kommunikationen. Ungefär som att det inte finns något innehåll, alltså det finns ingen materia under den här överbyggnaden som är kommunikationen.
1: Nej men det är väl lite som, alltså ta typ om vi tar till, alltså, en dagsaktuell grej som säkert är helt oinaktuell när vi publicerar det här. Men det är ju att alltså, eh, havrebolaget Oatly har ju väldigt länge, i alla fall i min bransch, ansetts vara lika mycket en reklambyrå mm. som någonting annat. Alltså, vi, vi jämställer dem med liksom Forsman Bodenfors eller liksom, den här mm. personen började jobba på Oatly. För att det, de gör så mycket marknadsföring så att de är liksom en egen reklambyrå. Mm. Och de har ju i princip haft svängdörrar mellan Forsman Bodenfors och Oatly. Och de har ju liksom hela tiden kommunicerat Så här vi gör en bättre värld, vi gör en bättre värld. Och har ju bland annat kört det i den här uh, food industry, show us our your numbers. Just det. Så den så står på alla deras förpackningar. Uh. Um, och då, handlar, då menar ju de numbers som i klimatutsläpp. För att Oatly har köpt någon tjänst av något bolag som beräknar klimatutsläpp per kartong havremjölk. Um, men sen i morse så briserade nyheten att Oatly tar in kapital från Blackstone bland annat kända för att äga bolag som skövlar regnskog i Brasilien. Jag läste en intervju med en person från Oatly som sa liksom att vi har påverkat Blackstone att bli mer miljövänliga för de investerar i oss medan kritikerna säger att ni genererar ju nu värde till Blackstone som investerar i regnskogsskövling och fossilindustri och fastigheter som alltså fastighetsbolag som till att folk blir av med sina hem och jada, jada. och då är ju frågan om det liksom är fake it till you make it som bolag dragit till sin spets liksom. att bolaget mm. Oatly har på något sätt bara fake it till you make it om vi bara säger att vi är snälla och har påverkat liksom 600 miljarder dollars jätten Blackstone till att bli mer miljövänlig att de investerar oss då kanske det blir sant. En dag kanske det svimmar, svänger över. Liksom.
0: Exakt. om vi säger till, Utan den här trollformen tillräckligt många gånger så kanske det blir så. Men det är ju, precis, alltså, det är ju likadant med alla de här, så här greenwashing och alla de här typerna av washing som man pratar om. Ja, att liksom, företagskommunikationsavdelningar kommunikationsavdelningar blir allt större. Liksom, för att, men i själva verket så... Företag har ju inte och ska inte ha något annat intresse än att maximera sin vinst. Så att... Deras kommunikation är såklart ja, också en del av det, att bara fortsätta maximera vinsten.
1: Hej industry, show us your numbers. Your investor numbers. Oatly. Boom! <laughs> Satir.
0: Det är viktigt att få får med ett boom-satir i varje avsnitt, tycker jag.
1: <laughs> det finns jättemycket mer att säga på den här punkten, men jag behöver ja, dra.
0: Jag vet, jag med. Men det var jätteunderbart att prata mer.
1: Ja, och det var en jätterolig punkt. Jag är ledsen att jag måste butcha den. Butcha den? Alltså slakta S- den. Ja, du menar gå. Då.
0: Ja. Du, du menar gå. <laughs> Hejdå. Uh, <laughs> du ja.
1: kan köra ett snabbt outro. Jag kan här- härma Edgar Mannheimer i outro. Ja! Autret. ja. Du har lyssnat på Tusen Saker. En podd av Ellen Teander, Kim Johansson och Sally Eriksson- Ansvarig utgivare är Ellen Teander. Vi kommer ut varje tisdag klockan 6 på morgonen. Tack!
0: Hej då!